0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este tercer episodio del podcast de CIFEM. Mujeres que mueven al mundo, una iniciativa de la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenidas todas ustedes, queridas amigas de CIFEM. Pues ya estamos en el tercer episodio. Mi nombre es Odria Ronis y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, súper importante y del cual dependen muchos otros factores de nuestra vida. Sí, nos referimos al amor propio, a la autoestima. Y para hablar del tema, nada mejor que una psicóloga especialista en el mismo. La psicóloga que tenemos el día de hoy como invitada también tiene su propio podcast. El podcast precisamente se llama Lo que se ama, se cuida. Ella es cristian Raymond Cadillac y vamos a recibirla. Ella es psicóloga Gestalt. Bienvenida, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las chicas de CIFEM el día de hoy.
0: No, muchísimas gracias a ti y a todas las chicas que nos están escuchando, me encanta estar aquí, muchas gracias.
1: Qué bien Cristian, oye pues ya les platicaba a las chicas de tu podcast de que eres psicóloga gestal y pues bueno, tienes todo el conocimiento para hablarnos del te- de este tema que es tan importante para todo el mundo, ¿no? que es la base, yo pienso que es la base como de la salud mental podría decirse, ¿tú qué piensas?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo descubrí que, que sí, cuando trabajaba la autoestima, se, se arreglaban, digamos, muchas cosas que, que, que solamente mostraban los síntomas. Entonces me di cuenta que siempre trabajando la autoestima se empezaban a resolver muchas cosas en la vida de los pacientes desde los niños, porque trabajaba con niños. Hoy en día ya no, ya no, tra- ya no trabajo con niños así, pero bueno, trabajaba con niños, adolescentes, adultos, parejas. Y yo decía, bueno, cuando trabajamos en la autoestima, muchos problemas se van solucionando y me di cuenta que sí era la base. Entonces, me metí muchísimo en ese rollo, desde trabajar conmigo, ¿no? Y me encanta que digas que tengo todo el conocimiento, pero no lo tengo. La verdad es que estoy en un camino eh, como todos, pero sí es un tema que me apasiona, que me encanta, que siempre trato de ver todo lo que tenga que ver con este tema, ¿no? Desde, Desde libros, cursos conferencias, porque la verdad es que creo que hay gente muy valiosa dando conocimiento y entonces reunir todo esto, vivirlo como en la
1: experiencia, experimentarlo por supuesto y después compartirlo con mis pacientes y ahora con ustedes también. Claro, y pues por eso tu podcast se llama Lo que se ama, se cuida, ¿no? Me imagino. Exacto. Oye, y pues bueno, para iniciar con lo básico, ¿cómo podríamos definir el amor propio?
0: Mira, el amor propio es tener pensamientos positivos de ti mismo. Es aceptarte como eres con tus cualidades y tus defectos. Es respetar tus procesos. Es cuidar cada aspecto de tu vida con el amor de fondo. Es poderte reír de tus errores. Compartirte sin miedo con la gente que amas. Es cuidar de ti poniendo límites y tomando buenas decisiones. Es estar pendiente de ti mismo, de lo que piensas, de tus necesidades y de lo que sientes. Vivir para ti más que para nadie más. Es sentirte suficientemente valioso ocupando un espacio en este mundo. Yo englobé como, esta, 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 esta definición yo la englobé como metiendo todas las partes que tienen que ver con el amor propio, ¿no? Es la percepción e imagen que tienes de ti mismo. Es eh, cuando, cuando te valoras y te conoces y empiezas a cuidarte y a ponerte eh, límites y entonces desde ahí empiezas a, tomar,
1: empiezas a tomar mejores decisiones. Claro, sí, y suena así como ay, pues qué fácil, ¿no? Acéptate a ti mismo. Pero a veces es bien difícil, ¿no? Y aceptarte a ti mismo involucra obviamente tus virtudes y tus defectos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Hay, una, hay algo que el otro día me dijo mi hija que me dio mucha risa, mi hija grande
0: y que ya tiene 21 años, pero me dice, yo cuando estoy muy nerviosa me balconeo luego, luego, para que ya se me quite el estrés y ya puedes estar tranquila. Y le dije, claro, esa es una gran herramienta. Cuando tú solito dices tu error, ¿no? Que sale con un niño que le gusta, no sé, y que le empiecen a sudar las manos, hace un chiste de que le están sudando las manos, cosas así me contó, ¿no? Ajá. Y digo, claro, o sea, al final cuando te pones y dices, pues sí, estos son mis defectos y así soy, porque además consideras que todo mundo los tienes, porque la vida te da, la experiencia de la vida te da que todo mundo tiene defectos y virtudes, entonces caminas sabiendo qué es lo que traes y qué es lo que tienes, además de que pues así es difícil, difícilmente te agarran en curva, ¿no? Cuando ya sabes tus luces y tus sombras y sabes quién eres, es difícil que la gente también te pueda lastimar fácil porque te sientes seguro con eso que tú tienes.
1: Claro. Y digo, también creo que conocer tus defectos puede ayudarte a cambiarlos, ¿no? Reconocer esas cosas que no te gustan puede ayudarte hasta cierto punto a modificarlas, ¿no? Sí, por supuesto, porque además creo que eh, todo mundo tenemos efectos, pero además todo mundo podemos estar en el proceso de trabajarlo. Yo
0: te comparto que yo soy súper impaciente entre, entre muchos efectos que tengo, pero ese ese efecto me afectaba en mi vida, ¿no? Imagínate la de mis hijas, porque yo, o sea, cuando la grande la chiquita, yo le ponía el reloj y le decía, en un minuto vamos a ensayar todos los días para que en un minuto te vistas de pieza a cabeza perfectamente bien y rápido, ¿no? Obviamente era mi necesidad de no verla así como mete un calcetín y el otro, y yo sentía que el cuerpo se me calentaba así de, de desesperación porque yo todo lo quería rápido, imagínate, ¿no? Y lo digo, digo, pobre de mi chiquita, le digo, perdóname mi amor por apurarte, ¿no? Pero claro que era una necesidad mía por una, un, una sensación súper incómoda de sentir la impaciencia. ¿no? De sentir que el cuerpo se me calentaba, que las manos se me calentaban, y una necesidad así como de ansiedad, como de correr. Y me, di, me doy cuenta que este ese es un gran defecto mío, pero ahora, como ya sé que es mi defecto, ya cuando pase el suceso, lo trabajo. O sea, a veces lo logro, a veces no, ¿no? Pero veo, por ejemplo, ahora la, ya la chiquita, des, después de muchos años que tuve a la chiquita, ya la veo, y es empiezo a sentir a mi cuerpo caliente, esta misma sensación, y respiro y enfoco mi mi atención en otra cosa, y entonces la empiezo a ver y digo, ay, mira, qué lindas pestañitas, y sus manos tan pequeñas, y cómo se viste, y cómo percibe la vida, y lo hace con cuidado, y entonces veo que la, la impaciencia se va, ¿no? Entonces no es que la deje de sentir, sino ahora ya la ubico, veo que es mi problema, mi situación, y trato de enfocarme en otra cosa, si lo que quiero es no sentir eso, pero ya no hago que el otro, ¿no? Se apure, corra, o haga las cosas como yo quiero, pero yo sé que es, es mi talón de Aquiles, es mi trabajo de vida. Y yo digo que mi hija chiquita es, ella es mi maestra de paciencia, ¿no? Yo, era esta niña es mi maestra de paciencia todos los días, porque sí, con ella ensayo, pues esta situación que me pasa, y obviamente eh, con ella ensayo todos los días y me sirve para, pues para vivir en el mundo con paciencia, ¿no?
1: Claro. Oye, Cristian, ¿y cómo podemos darnos cuenta, eh, regresando a, a, al tema del amor propio, cómo podemos darnos cuenta... ¿Cómo está nuestro nivel de amor propio? Ok. Mira, hay muchos
0: test que puedes buscar de autoestima, eh, que los puedes encontrar en internet. Sin embargo, yo les voy a dar un tip ahorita rapidísimo, como una manera donde pueden identificar ahorita que me están escuchando, si tienen qué tal está su autoestima, ¿no? Okay. Para saber qué tanto amor propio tienes, ¿no? Es qué tal te hablas cuando te equivocas. Ese diálogo interno que viene de después de que... La falla, que fallaste, que, te, que la regaste, que contestaste feo, que se te olvidó algo, esa manera en la que te dices a ti mismo o que dijiste, voy a comer saludable y de repente llegaste y te comiste tres pasteles porque te morías de ganas y ya te los comiste, ¿qué te dices después de eso? no ah. O se te olvida una cita y cuando te das cuenta pues fue totalmente tu culpa y se te olvida, ¿qué te dices después de eso? O estabas enojada y le contestaste a tu hermana feo, ¿qué te dices después de eso? El diálogo que tienes interno es una combinación de tu historia con algunas creencias. Generalmente es la voz de tu papá o de tu mamá o de algún cuidador primario. Es la manera en la que ellos te hablaban, la manera en la que ellos te corregían o te castigaban. Esa manera se vuelve tu diálogo interno. Y si esa manera no fue buena porque hay que hay que ser muy sinceros, es difícil ¿no? encontrar padres que lo hayan hecho como muy bien en este sentido, porque bueno, nadie nos enseña a ser padres y lo hacemos con todo el amor del mundo y generalmente si no lo haces bien es que con, con, o sea, si los papás no lo hacen bien es que con ellos tampoco lo hicieron bien, ¿no? Seguramente ellos también los trataron de esa manera. Una cadenita, ellos, ¿no? Es una cadenita, exactamente. Entonces, esta manera en la que te corrigen que me han tocado... Eh, muchos pacientes con unas maneras súper fuertes de, es que, es que ya eres tonto, no eres suficiente como siempre, eres, eh, no sirves para nada desde que llegaste a este mundo, es ah, toda la casa es un relajo. Me explico, ese, ese tipo de comentarios y palabras se quedan en tu mente como una creencia y ahora con tu voz, porque nos, cada uno de nosotros pensamos con nuestra propia voz, te lo dices. Entonces es como tener a un general al lado de ti, pero con la voz de tu papá, pero con tu voz que no se va día y noche adentro de ti, corrigiéndote, diciéndote que no eres suficiente, comparándote con los demás, tratando, hablándote de esa manera. Imagínate a alguien así, alguien que fuera real, ¿no? Que tuvieras alguien parado al lado de ti, pues es un infierno. Bueno, pues ese infierno a veces vive en las, en las mentes de las personas y eso es lo que causa principalmente tener bajo tu estima porque dejas de confiar en ti en lo que haces, en lo que decides, te desconectas de tu cuerpo y de tu esencia, porque no confías en ti. Porque como lo que tú mismo te dices duele, dejas de confiar en ti y te desconectas.
1: Y es que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Simplemente todo el día estamos pensando ese tipo de cosas y a veces queremos ser como tan perfectas y nos exigimos tanto a nosotras mismas que, que no nos damos cuenta que nos vamos diciendo cosas y cosas y cosas y ese bonche de piedritas, como dicen, de repente ya nos pesa demasiado y no sabes ni por qué, ¿no?
0: Sí, sí, porque eso justamente dijiste algo muy importante. La cosa es que no sabemos ver nuestros propios pensamientos, O sea, no nos damos cuenta que los pensamientos son pensamientos, no es la realidad. Fíjate, si si trabajamos esto, o sea, la realidad tampoco es que seas totalmente tus virtudes y tus defectos. La realidad es que todos, todos sin importar las virtudes o los defectos que tengamos, somos totalmente valiosos y suficientes. Pero como no identificamos eso, como no estamos conectados con esa esencia que es perfecta en todos y que por todos es igual y es igual de valiosa, tenemos que basarnos en las etiquetas que nos pusieron nuestros padres y después que nos pusimos nosotros mismos. Y lo peor es que creemos que lo que pensamos es. Uh-huh. Esa es la realidad, no lo creemos totalmente. No podemos ver hoy en día, debo confesarte que a mí, por ejemplo, yo de repente veo cuando esta voz del ego me está diciendo... ¿Tú quién te crees para hablar de esto? ¿Por qué crees que sabes? Ya sabes con una voz fuerte y me doy cuenta Gracias. que es mi autoexigencia, ¿no? Y ya hoy en día me río de mí misma, o sea, de, su, de ese pensamiento. Lo dejo ir y digo, pues sí, me da miedo y con, con miedo lo voy a hacer. No voy a permitir que mi pensamiento, que mi ego, que me haga sentir que no valgo lo que valgo. Y lo dejo ir. Los pensamientos son incontrolables. O sea, no es que tú puedas controlar los pensamientos, pero sí puedes decidir qué haces con ellos. Puedes decidir creerles y quedártelos en la cabeza y, darlo, y darle vueltas y vueltas y vueltas, cosa que te llega a empezar a provocar sensaciones corporales como ansiedad, como miedo, como angustia, como no. O los tienes y los dejas ir. Los sueltas totalmente. Porque sabes que tú no eres tu mente. Eres mucho más que eso. Entonces viene el pensamiento, lo puedes observar, puedes hasta sentir el miedo que te da ese pensamiento y después soltarlo y decir, no, no decido hacerle caso, no decido creerle.
1: No sé si me expliqué, Audrey. Sí, 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 o sea, es inevitable de pronto tener, a, de, a veces te sientes súper bien, ¿no? Y, ¡ay, soy lo máximo! y tal, ¿no? Pero hay ideas que todo lo contrario, que precisamente a mí me pasa mucho esto que mencionas también, ¿no? Así de que, ¡ay, ya! O sea, nadie te cree, o ¡ay! O sea, ¿tú por qué estás hablando de esto? Porque haces videos, porque pues bueno, yo hago mis videos, mis podcasts, y de pronto sí pienso, ¡ay, o sea, a nadie le va a importar esto y tal, ¿no? Y hay otros días que no, que me siento súper segura y que me siento la mejor del mundo y tal. Y no puedes evitarlo, no puedes evitarlo porque aparte siento que nosotras las mujeres somos muy hormonales, ¿no? Y también, o
0: sea,
1: como que nos regimos por la energía de la luna y tal, y entonces es todo un rollo. El problema es creértela, ¿no? Creértela y no darte cuenta que, pues, es uno de esos días malos, ¿no? Y a a mí me pasa mucho como a ti, ¿no? Que de pronto tengo esos pensamientos de, ah, ya, al rato se me pasa. O sea, es un día malo. Pero es bien difícil. O sea, sí es bien difícil. Sí,
0: es difícil porque es, 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 es como desaprender la manera en la que piensas y aprender una manera diferente. Pero sí se puede, o sea, se puede porque si estás consciente entonces puedes ver qué piensas, ¿no? A veces cuando empiezas como hasta apuntar estos pensamientos que te hacen daño y los empiezas a romper con creencias y empiezas a decir, ay, claro que no soy eso, o, o de dónde viene, o quién me decía esto, por qué me lo digo así, y que es justamente lo que trabajamos en terapia, ¿no? A ver, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Qué experiencia te dice que así es, ¿no? ¿Quién te decía esto de chiquita? O sea, es como, ¿qué está pasando con esa creencia? Y cuando la deshaces y cuando le digo, a ver, sí siempre, siempre te has equivocado, ¿no? No, pues no, sí, no. Sí, hay veces que me ha salido bien. Ah, entonces no siempre, ¿no? Y empezamos como a romper ese tipo de creencias que a veces las tenemos marcadas como tatuajes y son las que a veces no nos permiten avanzar. Muchas veces no nos permiten avanzar.
1: Claro. Oye, Cristian, ¿y cómo podemos hacerle para para fortalecer este amor propio que tanto necesitamos?
0: Mira, es importante. Te voy a dar unos unos tipsitos. eh, Bueno, son algunas... Algunos puntos que pueden ayudarles que, que estén un poquito más claros, para que puedan ustedes identificar dónde están, qué cosas se han hecho, qué cosas les faltan, qué pueden trabajar, y lo puedan hacer ustedes, ¿no? Y puedan guiarse. Ok. Mira, la primera es revisar tus creencias. Justo lo que acabamos de decir. Las creencias generan pensamientos, estos generan emociones, y las emociones generan acciones. Entonces... Okay reconocer esa voz in- interna cuando aparece decirte exactamente lo que te dije, no eres suficiente, no lo haces bien, no, ti- no, no tengo fuerzas de voluntad, no, no lo vas a hacer, siempre te sale mal, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer que está la, la voz ahí y hacer nuevas creencias positivas, justo como te decía ahorita, a ver, siempre, siempre has fallado, porque ¿sabes qué nos pasa? Como estamos acostumbrados como sociedad a medirnos por los resultados, solo importa si te esforzaste, si tienes 10 bien, si tienes 6 mal, ¿no? Mm. No importa si hiciste esto, esto y esto. Si ganas mucho, eres exitoso. Si no ganas mucho, no eres exitoso. No medirnos con el resultado. No medirnos con el resultado. El proceso es muy valioso. Todos los seres humanos corremos, pero el proceso que vivimos cuando nos paramos y nos aventamos y lo hicimos poco a poco, la fuerza que tuvimos que tener en las piernas, el equilibrio, el medir si llegábamos de un, sillón, de un punto del sillón a otro el aventarnos, el decir tengo miedo pero me aviento y hacerlo, todo eso es un proceso muy valioso que si no lo vives no llegas a caminar y a correr, punto. Claro. Sí, es tan valioso que si no lo haces no puedes caminar y correr, tienes que vivirlo. Si nosotros viviéramos que la vida es así, no sabes toda la gente que se detiene en hacer cosas que ama porque se muere de miedo de fallar como si el fallar no fuera parte del proceso. Yo me pregunto, a ver, ¿qué persona? Yo no conozco una sola persona que haya sido exitosa en nada, ¿no? O sea, ni en inventar algo, ni en un programa, ni artista, ni nada. Que no se haya equivocado, que no le haya ido mal en algún momento, que no le haya regado. O sea, todos ah, los no. éxitos, así sean económicos, físicos, lo que quieras, tuvieron sus fallas. Y es parte del proceso. Cuando lo ves y lo disfrutas, entonces empiezas a ver las cosas diferente y el resultado solamente es el resultado, no es lo que tú eres, ni es el esfuerzo que pusiste, es claro. simplemente el resultado.
1: Y como dice el dicho por ahí, ¿no? De arrepiéntete de lo que haces y no de lo que no haces, ¿no?
0: Exacto, fallar, equivocarnos, pues sí. No, es, es, es como si nosotros tratáramos de ahorita Grabar un podcast perfecto Donde habláramos bien cada palabra Y pronunciáramos bien y no nos equivoquemos O sea, nunca lo haríamos Odri, nunca lo haríamos o sea, Claro, si yo Cada dije... vez que escucho un podcast Digo, a ver, ¿por qué parece que estoy comiendo? O sea, no sé por qué Parece que estoy comiendo Siempre se me mete el sonido de alguna pulsera ya. Se oye como que no trago baba O sea, digo, ¿qué onda conmigo? Pero bueno si yo, si yo hiciera uno donde no pasaran esas cosas,
1: no lo haría nunca, punto. Claro, si te pusieras a fijar todos los errores que no te gustan, imagínate, exacto, nunca haríamos <risa> nada, y es este es, nada. es necesario equivocarse porque aparte de esas equivocaciones vas aprendiendo, yo te aseguro que tu podcast número uno no tiene nada que ver con el que llevas ahorita, ¿no? ¿Cuántos episodios llevas hasta ahorita? Sí,
0: llevo 32 llevo 32 y sí, te... no tiene que ver pero además te voy a decir una cosa, ya ya ahora, o sea, hubo una época que ni siquiera los escuchaba porque sentía horrible escucharlos. O sea, al principio los escuchaba, los escuchaba y después los, hasta que dije, ya no voy a escuchar cómo quedó, ya no ya no quiero saber cómo quedó porque, por, porque siento horrible en el cuerpo. O sea, digo, como me, en, empieza mi autoexigencia todo lo que da, ¿no? Y ya después de eso, un día, imagínate, una, 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 una chava me, me escribe y me dice, oye, tu podcast está a la mitad. Y yo, como que a la mitad? Claro, como no lo escuché, Se subió mal a la mitad y yo dije, no, no puede ser, o sea, no me puedo volver a equivocar así, porque imagínate en todas las plataformas subido a la mitad y corrige eso, y ¿no? Y dije, no, ya no me puede pasar esto, o sea, aunque sienta feo, me aguanto, en ese momento trabajo
1: mi autoexigencia, me río de mí misma y sigo, y ya desde ahí ya los vuelvo a escuchar. Qué bueno, sí, porque aparte nosotros precisamente nosotros mismos nos, nos exigimos mucho más que los demás. O sea, nos fijamos en, en errores que a lo mejor los demás no notan, ¿no? No, por supuesto.
0: Y no, yo digo también, con la vara con la que mides a los demás, tú te mides, tú te mides con una vara doble, ¿no? O sea, eh, cuando eres una persona que juzga o que dice que... Yo obviamente era súper, súper exigente, ¿no? Cuando trabajaba en otras cosas, súper exigente, pero obviamente porque conmigo era tres veces más exigente, ¿no? Entonces, si dices, bueno, no es que no sirva para ciertas cosas, hacer las cosas suficientemente bien, pero la actitud, la actitud es toda la diferencia, ¿no? La actitud es toda la diferencia porque siempre, pues bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Pero la actitud de la autoexigencia trae en el fondo el miedo, no trae el fondo, el amor, el aprendizaje, el reírnos, el compartir, el saber qué pasa, el fluir con la vida, pero para nada. Entonces tener una mezcla, no ir jugando en la vida con esto, porque creo que nunca logramos así como, o no sé, ojalá que sí lo logremos, Odrika, <risa> El que de verdad nunca seamos autoexigentes, pero mínimo pues ya lo reconocemos, lo dejamos pasar, a veces nos reímos, a veces nos clavamos más, pero ya sabemos que tal vez ese es nuestro otro de nuestros defectos o nuestro talón de Aquiles y ahí está, ¿no? Y, y, es, y es parte del proceso de la vida, ahora sí que es parte de nuestro trabajo interno.
1: Aceptarnos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer para seguir fortaleciendo Mira, nuestro amor? Otro,
0: otro tip es revisa tus redes de apoyo. Esa gente que te ama, que está segura que te ama. No la, la, la amiga, disque amiga envidiosa, no la vecina. No, no, no. La gente que tú quieres, que está cerca de ti, que te conoce, ve, acércate y pregúntales, ¿qué les gusta de ti? O sea, ¿qué cualidades tienes? Porque muchas veces, de verdad, pensamos que tenemos cuatro cualidades y terminamos con una lista de 20, decimos, ¿en serio? ¿No? O sea, ¿en serio se te hace que soy chistosa? No, eres súper chistosa. Y tú, ah, no sabía. ¿Y en serio se te hace que se escucha bien el... Ah, sí. Entonces, te das cuenta que si la gente percibe otras cosas de ti, es que, pues, también eres eso, también eres chistosa, también eres tal, también eres, ¿no? O sea, todas las cualidades que puedes llegar a tener. Entonces, acercarte con esas personas que te aman y preguntarles, les va a servir mucho a que sepan que tienen más cualidades de las que crees que tienen. El tres, comprender de dónde vienen tus inseguridades. Y, bueno, aquí es importante, obviamente lo trabajamos en terapia, pero ahorita que me están escuchando y no estamos en una terapia tal cual, es importante que hagan una reflexión de su pasado. No para irle a reclamar a tu mamá, ¿por qué todo el tiempo me regañaste? así? No, pero para nada. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero sí puedes comprender, claro, mi papá siempre me decía estas cosas y ahora me las digo yo, ¿no? Cuando comprendes, no juzgas. Dejas de juzgar al otro, o sea, al papá porque lo hizo, te dejas de juzgar a ti y entiendes de dónde viene eso. Cuando realmente comprendes y puedes ver la herida, la herida nada más necesita que la veas ¿no? suficiente, que le pongas atención para, para que empiece a sanarse. Porque las heridas casi casi se sanan solas, nada más hay que estar ahí. Es como una herida, o sea, una herida real. Te haces una herida en la pierna, ¿qué pasa? Si no le haces caso, si no la lavas, si no la quieres voltear a ver, pues no se te va a quitar. Ahí va a estar, nada más que se va a infectar, que se va a poner bien o peor o mal, y no te vas a dar ni cuenta y cuando te des cuenta ya va a ser, te va a doler toda la pierna, no vas a ver ni dónde viene. Pero cuando usted se es herida y dices, ay, ahí está la herida y me duele, pero la voy a lavar tantito y, ay, y le voy a poner esto. Y al final la herida se va, se va a curar. Pero le diste la atención que necesitaba para que esto pasara. El cuerpo se cura solo. Pero hay que ponerle la atención suficiente para que esto pase sanamente, digamos. Así son las heridas emocionales. Y simplemente decir, claro, de ahí viene. Por eso yo me digo estas cosas. Porque mis papás fueron muy exigentes o porque nunca me hicieron caso y necesitaba que me dijeran que yo era suficiente o no. Y empiezas a revisar y dices, claro, de ahí viene. Y cuando lo comprendes, empiezan a cambiar muchas cosas. A mí me impresiona cómo la comprensión y la compasión son de las cosas, de, de las emociones o sentimientos que más cambian a la gente. Consigo mismo y con los demás. Entonces, súper tip, comprender de dónde vienen tus inseguridades. ¿sí? Darte un brinco en el pasado, aunque a veces este duele un poquito, ¿no? Ok. Cuatro, haz algo nuevo y pruébate a ti mismo algo, ¿no? No hay mejor manera para mejorar el amor propio que tener pequeños logros y este puede ser lo que sea. Puede ser hasta ver un video de YouTube y peinar a tu hija de una Teresa francesa súper linda que te mueres de ganas porque siempre la has visto pero crees que eres malísima con las manos y hacerlo y lograrlo ya. Bien, check. Hacer todas esas cosas pequeñitas que de repente tenemos ganas, meterte a un curso de algo, eh, experimentar t- otra cosa nueva, o sea, este tipo de cosas que cuando somos adultos difícilmente nos arriesgamos, pero probar algo, aprenderlo, saber simplemente tener la experiencia aumenta tu autoestima. El decir, el decir de ti mismo, pues no sé, me dio mucho nervio ir a ese lugar porque era raro, porque no conocía, no sé. Ese tipo de cultura o religión, pero fui, me metí, estuve, lo viví, cerré los ojos y vi que pasara. Nada más en la experiencia que te diste oportunidad de vivir, que fuiste, la percibiste, la viviste en el cuerpo y saliste, aumenta tu amor propio. Es como decirle a tu mente y a tu alma, confía en ti vamos a vivir, ¿no? Entonces, aprender algo nuevo es probarte a ti mismo que siempre puedes aprender y es, y es como la manera en la que te demuestras a ti mismo que sigues, creci- que, que, que sigues creciendo y que la vida es un proceso, ¿no? Entonces, ese es un muy buen
1: tip. Y que nunca eres demasiado Otro. viejo para probar cosas. ¿no?
0: Exacto. Nunca eres demasiado viejo para probar cosas. Yo creo que además en cada etapa de la vida eh, se te antoja probar cosas diferentes. Yo me imagino, bueno, ahorita tú y yo que te, tal vez tenemos niñas chiquitas, a veces no tenemos el tiempo suficiente de probar, bueno, todas las cosas que tal vez nos gustaría probar o hacer, ¿no? Pero yo siempre digo... En, en algún momento será, ¿no? Hay cosas que ahorita se dan y hay otras que digo, no, pues eh, irme a un curso, así o irme a un retiro de silencio de 10 días, pues no sé ni cuándo la chiquita tendrá que tener, yo voy a tener y hago cuentas y digo, bueno, algún día será, algún día se me dará irme con los monjes tibetanos, saber qué pasa, experimentar, será mi momento, ¿no? Es como... Como sí, saber que cada etapa tiene un momento diferente, pero que nunca dejes de aprender algo en la etapa que estés viviendo, por muy difícil que parezca. Cuando los niños son chiquitos, podemos aprender muchas cosas con ellos. Entonces, podemos aprovechar eso que están aprendiendo ellos para aprender con, con ellos. Por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? Que a tantos adultos a veces nos da miedo, como la tecnología. Bueno, a ti no, porque tú, tú eres muy de, tecnologi- de uh-huh. tecnología. Pero acercarte a tu hijo y decir, a ver, ¿pero cómo es ese juego? y ¿De qué se trata? ¿Y cómo es? Y, y aprender a jugar un juego que no tienes ni idea, Check, perfecto, ¿no? Claro, y
1: y hasta ponerte a pintar una acuarela. Por ejemplo, yo hice eso, ¿no? En esta pandemia, en mi vida había pintado una acuarela y lo hice con mi hija y me encantó, ¿no? O sea, cosas también que pueden ser hasta sencillas, ¿no? Te te comparto también otra cosa. Yo estaba negada, yo siempre he dicho, siempre dije que era malísima para hacer memes. Eh, Y en esta pandemia, en mis redes sociales, Empecé a hacer memes y entonces tuvieron mucha interacción y dije, oh, sí soy buena para hacer memes. <risa> y entonces, pues claro. esas cosas que a lo mejor son hasta bobas, en verdad te hacen sentir bien.
0: Por supuesto, porque además yo creo que, por ejemplo, ahorita que dices, no, la acuarera, los memes, al final, no importa el resultado de esto, que muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, pasa que, que además tiene un buen resultado y dices, ah, mira, no, soy buena para esto, pero vu- vuelvo a que lo importante es el proceso, ¿no? El saber. Porque además te tienes que poner creativa, ya sea para el color de la acuarela o para saber qué vas a poner en el meme, qué, qué imagen y qué letras y cómo la vas a hacer. Okay. Usas esta parte de la creatividad que solamente está cuando estás relajada, que solamente se da cuando estás en esta etapa de creación y estás relajada y entonces se me hace súper lindo poder unir la relajación que tanto necesitamos en esta sociedad, con la creatividad que es bellísima, porque creo que proyecta algo de nuestra esencia y de nuestro inconsciente, y plasmarlo afuera. Entonces, se me hace bellísimo esto que hiciste de las dos cosas, ¿no? Desde la acuarela, que fue algo como muy, muy con tu niña, muy de creación, muy de experimentar, ¿no? y de, de, Yo imagino que fue un momento muy lindo y que a ella no se le va a olvidar. Y esta parte de, la, de los memes se me hace muy, muy divertida, ¿no? Y que además viste que eras buena y que tienes relación y que te ayuda y que no. Entonces, me encanta, sí. me encanta. Tienes toda la razón. El 5. Ok. Entrénate y practica, ¿no? La práctica, como siempre, es el maestro, ¿no? Guía tus pensamientos y cáchate cuando estés a vocecita. O sea, cuando empieces a vocecita, empieza a ver tus pensamientos, la conciencia es la capacidad de ver nuestros propios pensamientos es la capacidad de verte como si fuera una película, poderte ver de afuera y ver lo que estás pensando. Esto se hace simplemente con hacerlo, con entrenamiento, ¿no? Estar en tu mente y de repente decir, estoy pensando en esto. Ese es el que eres. El que sabe que estás pensando en algo, o sea, el que ve tus pensamientos es el que realmente eres. Esa es esa parte perfecta en ti, es tu alma, es tu esencia. Esa es la parte perfecta. Tu mente son las ideas, las etiquetas, todo esto. Entonces entrenarte con esto en cosas sencillas empiecen desde desde mañana anoten tres pensamientos diarios de los que se dieron cuenta que estaban pensando ¿no? y anótenlos de verdad háganlos conscientes esta es la conciencia la conciencia es cada vez hacer más consciente a nuestra mente es ser consciente de nuestra mente, ser consciente de nuestro cuerpo, es como si hay, como si el productor viera la película, ¿no? Uh-huh. Y así hay que hacerlo, hay que entrenar y practicar y practicar y practicar hasta que no te, va a llegar un momento que no te vas a creer lo que dice la mente, o sea, vas a decir, ahí, ahí viene el pensamiento otra vez, tóxico de mi parte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pasa mucho con las parejas, ¿no? Y, y me da mucha risa porque pasa, ¿no? Y me cuenta, ¿no? La tarde de pareja. No, y entonces vi que llegó tarde, no sé qué, no sé qué. Y entonces primero me quedé ca- callada y después pude ver mi pensamiento y dije, claro, ya, ve- ya viene mi yo tóxica a reclamarle por algo que ni tiene sentido porque lo que quiero es pelearme, porque estoy enojada, porque en la mañana me hablo feo, ¿ya sabes?
1: Uh-huh. Y digo,
0: wow, maravilla, claro. Porque cuando ves tus pensamientos ya no te enganchas tan fácil. Y entonces ya no reaccionas, ya como que lo piensas y dices, ay, ni al caso que me enoje, o sea, no tiene, o sea, ni al caso, ¿no? Y así empiezas a vivir como, no, siendo esclavo de tus pensamientos todo el tiempo. ¿Cómo escuchas esto? ¿Me explica bien?
1: Sí, 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 sí. Sí. o sea, entre más te haces consciente totalmente, más te conoces y más te puedes controlar, ¿no? Y más te puedes dar cuenta cuando estás siendo absurda, por decirlo de alguna manera. Claro.
0: Claro, cuando estás haciendo absurda o cuando ya tocó tu herida o cuando ya vino esta parte envidiosa, tóxica, ¿no? Que, que pues, que también existe. O sea, que todos de repente no sale porque estás enojadita y no sé qué y como no dijiste, yo siempre digo que lo que no se dice, se actúa. Entonces, por más que te digan, ¿qué te pasó? Nada, se la vas a cobrar. Cierto. Entonces, mejor, díselo. <risa> díselo y pónganse de una vez, échense la discusión, el pleito, la plática, porque a ratito se las juntas y luego se las cobras todas juntas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una muestra de que si estás a, al tanto de tus pensamientos, te vas, a, te vas a evitar muchísimas peleas con el mundo, porque generalmente son cosas tuyas, ¿no? Claro. Otro, el siete, ¿no? Descubre tu talento y llévalo a cabo. Este me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate que justo cuando iba en la universidad hice, algún, hice un estudio sobre esto, porque quis, yo quería comprobar si eh, la autoestima, qué tan, eh, qué tan qué, qué tanto el deporte podía aumentar la autoestima en los niños, ¿no? Había niños que eran excelentes deportistas, pero no les iba muy bien en la escuela y pasaban cosas. Y yo decía, a ver, ¿realmente qué, qué puede aumentar tu estima? Entonces me di cuenta que cuando los niños, sobre todo que hacían con pasión su deporte o una clase de arte o, o, o llevaban a cabo un talento que ellos tenían y que sentían que lo tenían, su amor propio era mucho más grande que el de los demás niños. Entonces, me di cuenta que cuando llevas a cabo tu talento y lo vives, y bueno, si lo compartes es algo maravilloso, ¿no? Pero si lo vives, tu amor propio es como si, mira, el alma se nutre de cosas, ¿no? Y una de las cosas de las que el alma se nutre es precisamente el contacto contigo y llenarte con eso que tú eres. Y a veces en esa esencia que tienes, tienes un... Un talento, yo digo que todos tenemos un talento, estoy segura que todos tenemos un talento, lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es, claro, pero no, cuando sabes varios. cuál es, ¿verdad? Bueno, yo estoy diciendo uno, pero claro, yo he encontrado gente que digo, ¿en serio? ¿Y en serio? No, y es que cocina delicioso, y es que canta bonito, y es que sabe hablar súper lindo, y es que escribe, y es que pinta y digo, no, 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 o sea, ¿cómo puede ser, no? Tienen tantos talentos, por eso yo digo, será será tema de otro... De otro de otro podcast, pero creo que es muy importante estar muy pendientes para poder guiar a nuestros hijos y, y saber qué talento pueden tener y ayudarlos a que lo desarrolle, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando vives tu talento, te paras mucho sobre aquello que haces bien, porque son estos momentos bellísimos donde te sientes que eres todo. Fíjate, no sé si lo había platicado contigo, Drew, pero el otro día, mi hija Mediana, que es bailarina de ballet, es como también muy autoexigente. Entonces, yo trabajo con ella toda esta parte. Y el otro día, ella piensa todo, piensa, piensa, piensa todo. Todo tiene que salir bien, escuadrades, ¿no? Uh-huh. Y le gusta mucho el ballet, ¿no? Que también, pues, tiene su parte como cuadrada, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo le decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué piensas cuando estás bailando? ¿no? Porque como ella piensa tanto, yo decía, ¿qué piensas cuando estás bailando? Y me dice, mamá, yo amo el ballet porque es el único momento en donde no pienso solamente estoy ahí, solamente lo hago. Entonces, me dice, claro, cuando lo aprendo, cuando lo tengo que aprender, lo aprendo, pero cuando mi cuerpo lo sabe hacer, nada más disfruto estar ahí y no pienso en nada. Y digo, claro, cuando generalmente estás conectada a tu talento, sea el que sea, hay gente que cocina, que dices, no puede ser que es un talento precioso el de la alquimia, yo admiro mucho a la gente que que cocina y y, y se me hace increíble porque además yo amo comer y la mezcla de los olores con las texturas y los colores y luego que los sirvan y no solamente sepa ricos, sino que se vea bonito, no. Y yo que cocino pésimo, lo admiro muchísimo, ¿no? Pero claro, los ves metidos ahí haciendo lo que hacen y claro, están conectados con su esencia, están haciendo algo que aman. Entonces, si ya te conectas un ratito al día o a la semana con algo que amas, es como si ya un cuartito de tu de tu alma estuviera lleno, ¿me explico? Sí, y entonces sí. desde ahí te amas mucho más. Entonces creo que siempre los talentos apoyan muchísimo. Primero es descubrirlo, después hacerlo, llevarlo a cabo, aunque no vivas de eso, aunque no, encontrar, si puedes, una tribu que lo haga y que lo lleve a cabo. Y creo que el tercer punto es compartirlo con el mundo, o trascenderlo o enseñarle a los niños a hacer ese mismo talento que tú haces o ponerlo al servicio de los demás. Los talentos a mí se me hace algo bellísimo. creo que viene en directo directo de, de, de la energía de Dios, del cielo, como lo quieran ver pero se me hace algo bellísimo
1: sí, que falta nos hace mucho desarrollarlo porque tienes toda la razón tienes toda la razón, cuando uno está haciendo lo que ama, pues hasta el tiempo vuela, no sé, ¿Sí? es padrísimo
0: es padrísimo, es padrísimo, sí. y además, por ejemplo, con los niños, ¿no? Yo lo veo y, y a veces somos difíciles, fíjate, mi, mi esposo y yo somos como muy de hacer, o sea, muy, muy como deportistas, muy así, ¿no? Como más acelerados, más de correr y más deportes y cosas así, y obviamente, pues, tus hijos viven como tú vives, ¿no? O sea, sí. si a ti te gusta irte a correr en las mañanas, pues, ellos van a ir contigo desde chiquitos porque eso te gusta, si a ti te gusta ir a escuchar música, pues, ellos escuchan música, pues, porque ellos, al principio, hacen lo que, ellos hacen lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces no hay que cerrarnos porque, aunque a ti te guste el deporte, puede que a tu hijo le guste otra cosa que no tiene que ver con eso. Yo siempre les digo, ¿cómo sabes qué talento tiene tu hijo? Fíjate en su carita, de verdad es eso, en su carita y en su energía cuando está haciendo diferentes cosas y llévalo a probar todo lo que pueda probar de hacer. Por ejemplo, mi hija chiquita yo veía, ella es acelerada y no sé qué, y, y muy, como muy contenta y muy así, muy gritona y como muy cascabel, ¿no? Y yo veía que solamente cuando se ponía a dibujar, su cara era como relajada, se callaba, estaba ahí mucho tiempo, y era como, ya no me importaba si dibujaba bien o mal, pero yo la veía en ese momento, esa presencia, y yo decía, algo le pasa a ella en ese momento que le hace muy bien. No sé qué sea porque yo soy malísima dibujando también, no me, ni siquiera me lo imagino que se sienta ¿no? en ese sentido, pero dije, eso lo sé muy bien, eso está conectado con ella. Y entonces lo que hice fue buscar a una maestra, no la mejor maestra del mundo, digo es buenísima la que encontré, pero no la fue a buscar por eso. Dije, tengo que buscar a alguien que le apasione tanto pintar como, como a ella veo que le hace, porque no, no me importa que le transmita la técnica, quiero que le transmita la pasión. Y el día que entré a esa clase y vi cómo la maestra le decía, ¿y qué color crees que, cuál sientes que va ahí, no sé qué, que pues yo no hubiera sentido nada? Uh-huh. Y vi la manera en que le hablaba y luego los cuadros que hacía, dije, wow, ¿no? O sea, como si es observarlo, en otro momento de mi vida, lo, lo hubiera dicho, ya que vas a dibujar, sí, vámonos. No, o sea, lo hubiera sacado de ese, de ese trance para hacer lo que yo quería, lo que yo pienso que es divertido. Y no. Ellos tienen sus propios talentos y a veces son a veces el talento es escuchar eh o sea, son, son niños totalmente atentos a veces son observadores meticulosos a veces los ves cocinando y están súper metidos a veces los ves ordenando mi hija Maya es la vez ordenando le encanta ordenar y entra a las tiendas y, y piensa y empieza me empieza a decir cómo deberían de estar ordenadas y yo bueno qué flojera nunca ordenaría pero a ella le gusta hacer eso entonces estar muy pendiente de qué hacen cada uno de ellos, porque si descubres su talento desde chiquito y le ayudas a que lo lleve a cabo, vas a ver que vas a ayudarle muchísimo a su autoestima.
1: Sí, qué padre. Ya se nos está acabando casi el tiempo, Cristian. Sí, ya vi, ya vi. A ver, el siguiente rapidísimo es
0: practica la, la autocompasión, que es esta parte de ser comprensivos con nosotros mismos que ya tocamos en el punto anterior, no el, el de la compasión y la comprensión. El 9 identifica si no puede solo, que eso es importante, si de verdad tienes unos celos que no puedes, decir una relación tóxica, no puedes dejar estos pensamientos, tienes ansiedad, depresión, de verdad te sientes muy culpable y demás, por favor busca ayuda. O sea, la mejor inversión que puedes tener es busca ayuda psicoterapéutica, psicológica, porque de verdad trabajar esto es una inversión de vida. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, no es difícil y te va a dar disfrut- poder disfrutar tu vida. Y el 10, que es el último tip y es hermoso, Desarrolla esa habilidad de ver lo bonito de la vida, de las personas, de la gente, de los lugares, ensaya esto, juega con tus hijos, contigo misma, entrar a un lugar y encontrar las 10 cosas que más te gustan las creencias positivas y todas estas ideas de ser positivo también tienen que ver mucho con hacerlo mucho. Entonces, ese es un gran tip. Llega a los lugares, ve a una persona y cacha rápido qué es lo que más te gusta de cada persona. Y, y en, en unos poquitos días te vas a dar cuenta que lo haces muy rápido, automáticamente, y que te, y te van a sacar muchas
1: sonrisas estas, estas experiencias de ver lo lindo de la vida. Claro, ve las cosas positivas en lugar de las negativas. Y hablando de todo, inclusive de ti mismo, ¿no? Para que aprendas a amarte más, a valorarte más. Qué importante es todo esto. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad es que nos has dado nuevamente, bueno, y digo nuevamente porque también ya te tuve de invitada en mi podcast, (ríe) nos has dado muy buenos tips. Yo espero que las chicas de CIFEM los pongan en práctica, porque como decíamos en un principio, el amor propio es la base de la salud mental. Lo digo y lo reafirmo. Claro. Toda la razón. Por supuesto que sí. Y si ustedes, chicas de CIFEM, están aquí en Playa del Carmen o en Cancún, Pues no duden en solicitar el apoyo de Cristian. Y bueno, si no están tampoco acá cerca, ella está dando terapias a distancia. Entonces, pues ella es psicoterapeuta gestal, como lo dije en un principio. Pueden solicitar su apoyo si ustedes lo necesitan. ¿Dónde podemos encontrarte, Cristian?
0: Claro que sí. Mira, en, en, en mis redes como lo que se llama Se Cuida, estoy en todos los lugares así, lo que se llama Se Cuida en Instagram, en Facebook, en mi página, ahí me pueden encontrar. Y también les quiero da- decir que busquen información, por ejemplo, tu podcast, ¿no? Que es un podcast súper lindo, mi podcast, eh, hay muchos podcasts muy, muy hermosos con mujeres muy sabias dando su experiencia y su conocimiento. Creo que ahorita esto que están haciendo en este círculo de mujeres se me hace precioso, creo que el éxito de, de una sociedad bella son mujeres que nos amemos, que nos apoyemos, que, nos ponga, que no nos pongamos el pie a una a la otra, al contrario, ¿no? que nos ayudemos con las manos a subirnos de caballito, que nos, dijemos, nos digamos lo lindo que, es, lo, lo lindo que es ser, lo lindo que es estar y apoyarnos. ¿no? Creo que tenemos que volver a esa sociedad que existía hace miles de años donde todas las mujeres se apoyaban para sobrevivir. Creo que estamos en ese punto también. Entonces me encanta que me hayas invitado.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Cristian, y gracias a ustedes también por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana, en donde vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que estuvimos pues, platicando el día de hoy, y esto es creer en mí misma, autoconfianza. Hasta la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, CIFEM, Mujeres que Mueven al Mundo, y en mis redes sociales personales, Audrey's Media en Instagram, Facebook y YouTube. Hasta la próxima.
0: CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and
1: Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19.
0: Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.